0: Ah là là, il nous avait beaucoup manqué Bernard Fripia, l'homme des mots, des mots et de tous les mots. Il a été absent pendant deux mois. Il avait fait les frais du raccourcissement de la matinale du week-end. Il est de retour. Bernard, bonjour.
1: Bonjour Bernard.
0: Ah Bernard, quel plaisir de vous retrouver. Certes, vous n'êtes pas en studio, vous êtes toujours confiné chez vous là à Paris, mais on a rétabli la communication avec vous puisque nous sommes repassés sur le 6-9 de week-end sur Europe 1 et j'en suis ravi. Bernard, pour une fois, vous avez choisi un mot, en l'occurrence le mot masque qui ne vient pas du latin classique Ben nous en latin classique, le masque
1: qui était utilisé dans les comédies théâtrales se disait Persona. Alors on a fini par donner son nom au comédien qu'il portait. D'où Personnage, Personne. D'accord. Et notre masque actuel Ben, on l'emprunte au XVIe siècle à l'italien Maschera, que les compatriotes de Léonard de Vinci utilisaient pour désigner un faux visage. Oui. Mais alors, dès le début, les autorités se méfient des masques. On doit être la première génération dans l'histoire de l'humanité à être obligé de porter un masque pour entrer dans une banque. Oui. Alors, le 27 avril 1514, on publie un arrêté contre, je cite, les faux visages appelés en commun langage
0: « masques ». C'est vrai que pour aller à la banque, maintenant, faut mettre un masque. C'est assez cocasse. Oui, serait... Alors, d'où vient... Euh... vient le masquerail italien, Bernard
1: bah, Du latin tardif, masca qui désignait une tache noire. Alors, la similitude entre noir et masque s'explique par le fait qu'en Italie, les plus anciens déguisements consistaient à se noircir le visage. Mais on retrouve une trace de cette couleur dans la première édition de l'Académie. Alors, en fait, la première description que donne un dictionnaire est celle qui lui semble la plus importante. Et ça témoigne des préoccupations de l'époque. Eh ben, en 1694, l'Académie commence par nous expliquer que le masque est un morceau de velours noir doublé que les dames se mettent sur le visage pour éviter le hâle et se conserver le teint. Ouais. Au 17 la libido masculine était attirée par les peaux très blanches.
0: Et ça a duré bien plus longtemps que ça, puisque même dans les ouais. années 1920, le blanc pour les femmes, c'était impératif euh, du côté de la peau.
1: Mais les temps ont bien changé. Ben hein. bah oui, mais en fait, à l'époque, la riche bourgeoise restait chez elle, pendant que la pauvre paysanne et dans oui. les champs bronzait sous les rayons du soleil. Tandis qu'actuellement, avoir le teint bronzé suggère un Noël à Courchevel, elle était au Canaries. Alors, de là à penser que les mecs ne sont attirés que par le fric, il n'y a <rire> qu'un pas. Et l'Académie, l'Académie a changé ses priorités aussi. Oh oui, dès sa deuxième édition, elle privilégie le côté festif et cite les masques de carnaval. Alors, le morceau de velours que les dames se mettent pour se protéger du soleil passe au second plan et disparaît complètement dans sa dernière édition. Bon, c'est vrai que plus personne ne met un masque pour éviter le bronzard.
0: Absolument. La moralité de tout ça, Bernard
1: Ben, si dans les dictionaries qui paraîtront dans les prochaines années, le coronavirus échoue à reléguer l'aspect festif du masque au second plan, ben c'est qu'il aura disparu. Ben non, il n'y a plus qu'à espérer. Hein. Absolument,
0: il n'y a plus qu'à l'espérer, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Merci beaucoup Bernard Fripia. Bernard Fripia, le retour de la grammaire et des bons mots le dimanche matin sur Europe 1. Je vous souhaite un très bon dimanche Bernard.
1: Merci, à dimanche.